0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, como vocês estão? Eu estou aqui muito bem, ainda mexida com essa temporada canceriana, qualquer coisa eu choro, mas estou aqui com vocês mais uma semana, com mais um episódio do Mapa da Maga, para a gente falar de astrologia, olhar os acontecimentos astrológicos da semana que vai do dia 3 até o dia 9 de julho, Marcela Marques fala com vocês aqui de Recife, Pernambuco. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos olhar o que é que tem essa semana. E olha logo na manhã, dessa segunda-feira, dia 3, a lua cheia em Capricórnio, né? Uma lua cheia que vem de uma forma peculiar, porque normalmente a gente tem uma lua cheia oposta. Ah, O signo em que a gente teve a lua nova Ou seja Essa lua cheia Se fosse seguir a regra Ela aconteceria em Sagitário, Porque a lua nova Aconteceu no finalzinho Finalzinho do signo de Gêmeos Porém Justamente pelo fato de A lua nova ter acontecido já Nos últimos graus Do signo de Gêmeos Essa lua cheia Vem no signo de Capricórnio, já que Câncer, o oposto de Capricórnio, é o signo logo posterior ao signo de Gêmeos. Então, normalmente, a Lua Cheia vai ser no signo oposto ou complementar aquele em que a lunação começou. Ou seja, Lua Nova num signo, Lua Cheia no signo oposto. Dessa vez, isso não é verdade. A gente tem uma exceção. Temos, apesar de a lua nova ter começado em gêmeos, a gente vai ter a lua cheia em capricórnio. E a lua cheia é... Justamente a ocorrência de uma oposição exata entre o Sol, que agora está em câncer, em um signo, e a Lua no signo oposto, que é Capricórnio. Depois dessa breve aula de astronomia misturada com a astrologia, aliás, a astronomia nasceu a partir da astrologia, não sei se vocês sabiam disso. Vamos entender como é que essa Lua cheia age sobre a gente nessa segunda-feira e no resto da semana, já que cada fase da lua, ela dura mais ou menos sete dias, então pelos próximos dias de segunda-feira e pelos próximos sete dias ela ainda vai estar cheia mas depois de passar por Capricórnio ela segue seu trânsito pelos signos seguintes de qualquer forma, sabemos que estamos em um ciclo solar canceriano, ou seja sol em câncer nesse momento o que destaca na nossa vida, os assuntos cancerianos. Tenho falado muito deles, justamente porque estamos em tempo de sol e mercúrio também, agora em câncer. E que assuntos são esses? Memórias, sensibilidade passado e como a gente lida com esse passado família, ancestralidade nossa intimidade, nosso lar as tradições na nossa vida, nossos sentimentos nossos afetos e desde que o sol entrou em câncer nós passamos as duas últimas semanas mais ou menos, muito imersos muito imersas de uma forma ou de outra nesses assuntos cancerianos, óbvio que para cada signo isso bate de um jeito, mas bate de de algum jeito para todo mundo e a lua cheia no signo oposto então serve a gente lembrar e se conectar com os assuntos opostos ou complementares aos que foram ativados pelo sol em câncer, é uma proposta de equilíbrio na verdade então no caso de Capricórnio que é o oposto de câncer a lua cheia vem ativar nosso aterramento depois de um período de tantas emoções tanta subjetividade de tanto olhar para dentro e para perto da gente pro que é subjetivo pro que é do universo dos afetos e da subjetividade então com isso a lua cheia em Capricórnio vai ativar mais ou menos o contrário disso, vai ativar nosso olhar para fora nossa preocupação com a materialidade, com o que é objetivo ativa nossa produtividade nossa preocupação com o nosso futuro, já que câncer é passado, com o nosso trabalho, já que câncer é lar, com as ambições, com o dinheiro, ou seja, com os bens materiais, já que câncer é principalmente a preocupação com nossos bens imateriais, nossos vínculos afetivos. Então essa lua cheia em Capricórnio vai tirar a gente dessa casca canceriana vai obrigar, de alguma forma, a gente a olhar ou voltar a vivenciar, lembrar que existe o outro lado dessa moeda canceriana. Na prática, nessa segunda-feira e, de certa forma, pelo resto da semana, variando aí a miríade de assuntos, mas, principalmente nessa segunda-feira, seu foco vai ser e deve ser o seu trabalho, a sua carreira, as suas conquistas pessoais, o seu futuro, a sua grana, suas metas, onde você quer chegar em termos objetivos de futuro. Então, a segunda-feira é um bom dia, também para a culminância dos nossos projetos do que a gente veio desenvolvendo nas semanas anteriores, para tomadas de decisão sobre trabalho sobre responsabilidades externas do mundo concreto e até devem chegar os resultados práticos também do que você veio cultivando nas semanas anteriores, se não exatamente hoje, segunda feira ou para quem está escutando o programa no domingo amanhã, segunda feira, ao longo dos próximos sete dias também ainda tá valendo, deve rolar algum tipo de colheita por assim dizer, e lembrando que independente do eixo de signos em que A lua cheia ocorre, ou seja, o eixo que vai da lua cheia em um signo ao sol no signo oposto. Independente disso, uma lua cheia ela sempre ativa um exagero, uma exacerbação, uma evidenciação, um aumento nos assuntos da casa em que ela ocorrer no seu mapa natal. Então pega lá a mandala do teu mapa, veja em que casa você tem os 11 graus de Capricórnio, lembrando gente, que a mandala do mapa a gente olha no sentido anti-horário tá? Então a contagem é regressiva, vamos dizer assim no sentido anti-horário para você encontrar onde é que cai, em que casa cai os 11 graus de Capricórnio no teu mapa, é lá nos assuntos dessa casa que um movimento bem claro para você, bem detectável, deve ocorrer nessa segunda-feira e que tem a ver com culminâncias com resultados ou ainda com o que precisa ficar claro visível, transparente para você enxergar além disso energeticamente a gente costuma ficar muito mais sensível e muito mais intensos até numa lua cheia, então se prepare também nesse aspecto da sua vida para uma segunda-feira diferenciada de lua cheia com as emoções mais a flor da pele, dependendo da casa em que cair, tá? Então, você pode ficar mais produtivo, você pode ficar mais focado, com sangue nos olhos para trabalhar, por exemplo, se essa lua cair na casa 2, que é a casa da materialidade, na casa 6, que é a casa da produtividade, na casa 10, que é a casa das conquistas profissionais. Pode ficar mais dramático, mais sensitivo, mais sensível, mais intuitivo, se essa lua cair na casa 12, que é a casa do teu inconsciente, da tua intuição, da tua relação com a espiritualidade na casa 8 que é a casa da tua relação com o que é oculto com o que é místico, na casa 4 que é a casa da tua relação com o teu passado, com tua família com tuas tradições, você pode ter um sintoma físico se exacerbando até ou incomodando você se essa lua cheia cai na tua casa 6 que é a casa também do teu bem estar físico e na casa 12 ou na casa 12 que é a casa também do teu bem-estar emocional Que repercute no físico e assim por diante Você sabe que se você quiser entender Onde é que essa lua cheia vai poder exacerbar a tua vida nessa segunda-feira Manda aquele direct pra mim lá no Instagram Arroba Mapa da Maga Se você não segue ainda, você pode seguir lá Falar um oi pra mim, dar uma olhadinha nos posts Que tem muita coisa bacana Eu falo de astrologia, falo de outras coisas lá também Bem. então é sempre uma delícia ver vocês chegando lá e acompanhando o trabalho lá no Insta, junto com o trabalho aqui do seu streaming preferido. E de uma forma geral, como essa lua vai cair, fazendo uma oposição não apenas com o Sol, mas com Mercúrio também, a gente pode especificamente na segunda-feira ter dificuldades de comunicação, de locomoção, de circulação Física, porque Mercúrio rege esses assuntos Então é um dia em que O trânsito pode ficar mais complicado Muita gente na rua Porque a lua cheia Expande, a lua cheia amplia E Capricórnio Sendo o signo que recebe A lua cheia Ele chama a gente aos deveres às responsabilidades Então as pessoas vão sentir Intuitivamente com essa lua cheia Na segunda, de ir pra rua Resolver suas broncas Resolver suas pendências, cuidar de coisas de trabalho, confirme seus compromissos então, porque é muito possível que você pegue trânsito ou que as outras pessoas estejam tão assoberbadas que elas podem esquecer, por exemplo, os compromissos que tem com você olho na sua agenda também para que você não esqueça nem falte aos seus compromissos porque está envolvido com outras tarefas. Pergunte às outras pessoas o que não entender, porque a Lua é sensibilidade e Mercúrio é intelecto, então pode dar um bug aí nesse meio do caminho com eles dois opostos. A sua cabeça vai estar cheia de coisas e a sua cognição vai estar comprometida pela sensibilidade da Lua. Então planeje suas segunda-feira, principalmente pensando nisso. Mas essa Lua cheia também faz aspectos belos, positivos com outros astros. Tem um trígono com Júpiter, que é sempre um aspecto muito bonito, um aspecto entre a Lua e Júpiter, que garante proteção pra gente, traz um senso de otimismo, de confiança, de merecimento, sabe? E tem também cestil com Saturno, que melhora nosso trânsito com chefes, com autoridades, com pessoas que detêm algum poder, pode trazer também pra gente, através dessas figuras, algum tipo de recompensa ou vitória, já que lembre-se que lua cheia também é culminância, e essa é uma configuração que pode ajudar a gente com questões de trabalho e com as questões que a lua cheia ativa particularmente na vida de cada um que a gente já viu, que depende da casa em que essa lua cheia estiver passando sobre seu mapa natal, para que essas situações mais específicas da tua vida de acordo com a casa elas fluam melhor também, então você pode programar e providenciar na segunda-feira encontros importantes, você pode ter acesso a oportunidades bacanas para resolver algum problema, você pode ter gente aparecendo para facilitar a tua vida de alguma forma um desembaraço de alguma coisa, enfim faça a sua parte que universo essa ajuda de lá, você faz a sua parte de cá e aí vocês se encontram no meio do caminho, beleza? Mas o restante da semana também é marcado por outros aspectos. Que, para quem não lembra ou para quem está chegando por aqui agora, os aspectos são as trocas energéticas entre os astros, né? Que são determinadas em alguns momentos ao longo do trânsito deles por certos ângulos que eles formam entre si no céu. Existem tanto aspectos que podem facilitar a vida da gente, como outros aspectos que podem simbolizar ou provocar desafios, obstáculos, coisas mais complicadas de a gente lidar. E temos essa semana Vênus, ainda formando a sua conjunção com Marte e fazendo essa semana uma quadratura, que é um aspecto tenso, com o nosso Urano, Urano, que desafia pelo imprevisto, pelo inesperado, pela quebra de planos, né? Urano ri na cara de você quando ele se encontra ou troca energia de forma desafiadora com outro astro, porque ele costuma, de alguma forma, frustrar alguma coisa ou incomodar, cutucar com algo que é doído, que é mal resolvido com a gente. Então, como Vênus tem muito a ver com os nossos afetos, a nossa vida afetiva, e a nossa autoestima Essa quadratura entre Vênus com Urano Indica que pode ser uma semana Intensa, mas desafiadora Para as relações afetivas Principalmente aquelas relações Que são muito baseadas no desejo Na química, sabe? Porque esses elementos predominam E a intervenção de Urano Faz com que as coisas, por isso Possam em algum nível sair Do teu controle Então é importante você estar atento estar at- atenta as dinâmicas das suas relações principalmente se em algum aspecto elas não estão saudáveis ou se não forem saudáveis porque essa é uma semana em que isso vai incomodar e algum tipo de acontecimento nessa dinâmica entre você e o seu par pode sair do controle, tá? E incomodar ou causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dor de mágoa, de imprevisto, até de ruptura por conta desse mal entendido, vamos dizer assim entre Vênus e Urano. Sem esquecer que quando eles dois se estranham isso mexe muito na auto percepção das Já que Vênus fala de nossa autoestima... E Urano fala do que pode ser incômodo, ou do que pode dar uma sensação de despertencimento na gente. Então, essa quadratura também pode desencadear aí uma certa síndrome do patinho feio, sabe? Aquele pensamento de olhar no espelho, olhar pra si e ficar naquela, nossa, eu sou muito estranho, eu sou muito estranha, minha aparência não tá bacana, eu não tô à altura dos meus pares, das pessoas com quem eu me relaciono, das pessoas que andam comigo, eu sou muito diferente do meu entorno e essa percepção que às vezes vem quando o Urano está bem posicionado com outro astro, às vezes essa percepção vem como uma coisa bacana né? essa realização vamos dizer assim, de que a gente é diferente do outro, que a nossa individualidade é incrível, mas não é o caso quando é um estranhamento entre Vênus e Urano, isso então pode vim com a dor, com aquela sensação de desencaixe, sabe? O que pode deixar a gente meio antissocial e até agressivo do nada, aquela coisa da reação. Ou então até fazer a gente se isolar, se esconder. Ou então fazer a gente querer fazer força pra se encaixar. Ser o que não é pra se encaixar. Isso é se violentar, né? E tudo isso, gente, é sobre você, tá? Não é sobre o outro, não. Aliás, em última instância, tudo é sobre a gente, tá? tudo é projeção, tudo é reação, tudo é repetição de coisas que a gente já viveu. Então vale a pena também aproveitar essa semana de Vênus em quadratura com Urano para refletir sobre as nossas crenças limitantes, as crenças que a gente já absorveu sobre a gente mesma e que pode continuar fazendo mal a gente enquanto a gente não se torna consciência delas. Tudo é sobre a gente no final. O outro é apenas o fator que confronta a gente com a gente mesmo. Reflita sobre isso, aproveitando essa cutucada desse aspecto. Então vamos aproveitar essa semana com essa configuração para que a gente se observe e que a gente pense sobre o quanto das decisões que a gente toma ou das crenças que a gente constrói sobre nós mesmos, sobre nosso sobre nossa aparência, sobre nossa adequação ou inadequação. O quanto dessas crenças a gente deixa ser baseada na opinião dos outros sobre a gente. O quão fortes a gente está para precisarmos apenas de nós mesmos para nos validarmos ou o quão forte não estamos para isso. O que não tira a importância de a gente conviver com os outros, ouvirmos as opiniões dos outros, sim eu estou apenas falando de do quanto as críticas dos outros, os achismos dos outros, os preconceitos dos outros a gente acolhe às vezes sem perceber a gente deixa reverberar na gente, e se a gente deixa por que a gente deixa? se a gente permite, por que a gente permite? Vamos todos nós e todas nós refletirmos sobre tudo isso ao longo da semana e aproveitar esse incômodo para encontrar, localizar e destruir eliminar algumas crenças limitantes aí e falando nisso de forma mais concreta essa semana, evite fazer mudanças muito drásticas na sua aparência, tá? porque você não vai ter certeza se essas mudanças vão ser por você ou se vão Ser para tentar atuar num papel, corresponder a uma expectativa de outra pessoa, impressionar alguém específico, ou seja, se essas mudanças são uma tentativa forçada de mudar de fora pra dentro, em vez de de dentro pra fora. E olha que mudar de fora pra dentro às vezes até funciona, tá? Mas não é o caso essa semana. Mudança na aparência física essa semana. O risco de você não gostar é grande. Faça não. Espere passar a quadratura desde semana que vem. Veja se semana que vem você ainda vai estar com vontade de fazer isso. Se tiver, aí são outros 500. Mas vale a pena ter essa paciência de esperar, certo? E ao invés de fazer essas loucurinhas, né, de mudar a aparência para impressionar outras pessoas, de ficar tentando se adequar para não se sentir rejeitado, rejeitada pelo outro, sabe alguns caminhos ótimos para você investir energia e atenção essa semana? Fazer uso da sua criatividade, aprender coisas novas, se familiarizar com novidades tecnológicas, ambientais, sociais, humanitárias, conhecer pessoas diferentes daquelas com quem você sempre anda frequentar um lugar novo dar-se a chance de acontecer uma coisa bacana do nada para você, apenas estando aberto aberta para que isso aconteça travar conversas interessantes que podem te ajudar a despertar alguns novos pontos de vista aí sobre a sua visão do mundo, isso porque também é uma semana de Mercúrio em Sestil com Urano, que abre oportunidades, abre portas e janelas para todas essas experiências e que pede que você esteja circulando, tá? Arejando fisicamente, geograficamente socialmente mentalmente, intelectualmente até de forma supraconsciencial para além da sua consciência através da meditação, através de práticas de autoconhecimento de expansão dessa consciência, que você esteja em movimento, para também colocar os fluxos do universo em movimento ao seu redor. A gente não só sente o vento na cara quando a gente tá correndo, é mais ou menos isso. E Urano nesse cestil com Mercúrio, ele pode trazer surpresas bacanas, acontecimentos inusitados, mas que tenham sentido para você. Só que para que essas coisas cheguem até você, você tem que estar em movimento, tá? Tem que estar criando as oportunidades. E lá para sexta-feira, dia 7, Mercúrio também começa a formar um trígono com Eita Lele, que aí nossa sensibilidade espiritual, nossa mediunidade vai para as alturas e todo mundo tem, tá? Se você quiser trabalhar a sua, essa fase de trígono entre Mercúrio e Urano, que repito, começa lá para sexta-feira, dia 7 e se prolonga pela semana seguinte até um determinado momento... Abre teus portais de mediunidade aí, mas também aumenta tua sensibilidade artística, né, teu olhar para o que é belo, para o que é sensível, então abra-se para essas manifestações a partir de sexta-feira e manifeste-se através delas você também acolha suas ideias, acolha as intuições que te surgirem, desenhe, pinte, escreva, dance, cante, preste atenção aos seus sonhos, às coincidências ao seu redor, deixe sua intuição, seu espírito interpretar os sinais que chegarem até você, fique racionalizando muito não, tire a razão do meio do caminho, a partir de sexta-feira, não racionalize o que você intuir, não ache que as coincidências são só coincidências que isso é o ego, né? A racionalidade da gente querendo quebrar o barato desse momento de subjetividade, de sensibilidade tão bonito que é um trígono entre Mercúrio e Netuno. Não acho, porque, primeiro, as coincidências nunca são só coincidências, tá? E a partir de sexta-feira, aí aquelas é não vão ser mesmo e terão significados muito mais profundos para você. Podem te trazer respostas, podem te trazer insights interessantes, visões do futuro até e vai munir você de informação que de outra forma talvez você não acessasse, agora para isso tem que derrubar essa razão aí um pouquinho, tá? Vamos tirar essa mente do meio deixar a intuição trabalhar deixar o espírito trabalhar deixar o universo conversar com a gente sem a interferência da racionalidade que é muito boa, mas nem sempre é a única ou a melhor ferramenta de troca e de compreensão da realidade pra gente beleza? Então eu desejo a Todos e todas, uma semana incrível. Semana que vem a gente tem Mercúrio entrando em Leão, Marte entrando em Virgem, começo da fase minguante da Lua. Tem um monte de coisa pra gente se inteirar pelo céu aí na semana que vem. E tu vai estar por aqui pra ouvir, né? Por favor, me faça esse favor. Um beijo para todos e todas vocês. Um beijo para a minha produtora, falante áudio, sempre tão carinhosa e competente e rápida, que às vezes eu atraso na produção do programa. Se você não segue ainda a gente, vai lá no Instagram, no mapadamaga, dá um oi lá para mim. Se você gostou, gosta desse conteúdo, recomenda para outras pessoas, faz teu mapa natal comigo, faz sua revolução solar comigo marca tua consulta de tarô comigo que eu atendo Brasil e mundo todo, marca tua consulta de terapia energética, de terapia holística comigo, que eu também atuo nesse campo Para você ter mais informações sobre isso fala comigo também lá no Instagram, um beijo, um abraço que muitas estrelinhas de brilho, sorte e felicidade caiam sobre você essa semana e até semana que vem